0: 收到很多很感动的留言啊，其实像这样子的留言，就是让我觉得哇，做这个节目真的是好有意义哦。比如说，我最近收到一封是呃千言万语。妈妈，嗯，这是小朋友的名字吗？好特别哦。好，他说谢谢宜晨老师，像从读到写这本书，让他坚持亲子阅读更有信心。那这是一条逐渐柳暗花明的路，只能循序渐进，急不得。没错，没错，没错。那这位妈妈她说啊，从小床边陪读到现在六年级，姐姐都很喜欢阅读，爱上玻璃。嗯，哈利波特长篇之后，阅读速度进步很多，还会运用到他的作文语句，都写了自己的风格。弟弟呢，四年级也很喜欢漫画，慢慢的也会慢慢转到桥梁书。谢谢您，哇，非常的感动。那另外一位是蔡妈妈，她说：“谢谢宜晨老师无私热心的分享，生活充斥多样的三 C 电子产品、游戏等等诱惑，像灯塔般，呵呵灯塔嗯好，分享给家长如何带领孩子享受阅读。低年级的时候就入手了《从读到写》这本书，到现在五年级了，还是时不时翻出来看一下有哪些重点和推荐孩子的书籍。”尤其孩子碰到，呃，碰上了四野出版社的福尔摩沙小说，哦，对，那一套真的很棒，停不下来，一本接一本的啃，着实让我惊讶啊！谢谢老师。哇，收到这样子的那个留言，真的是让我非常非常的感动哈！因为我们前阵子就是阅读上中中长篇哦，有总共六集哦，真的很踏实、很扎实的，从呃低年级的绘本啊、桥梁书啊，然后到高年级啊、少年小说等等等，狠狠的好好的、深入的重新讲了一遍。那我在后台看到了，其实触及率真的是蛮蛮低的，那不免会有点心慌哦。但我相信就是。有听的家长，如果真的很踏实去做，真的是长期对孩子有很深远的影响，而且是治本。举例来说，像我们今天这一集要谈的识字，哎，如果你前面真的大量很扎实的推动亲子阅读，或者是孩子阅读量真的很大的时候，其实错字真的这个问题。根本不会出现，你知道吗？就是它出现率会非常非常的低。哦，举我现在的班级四年级的班级来说，就是孩子们大量都有识字，哦，都有大量阅读，所以他在识字量啊，哈、哦，这里很多孩子都已经到达了六下。六上就是说，他虽然才四年级的年龄而已，可是他的识字量其实已经到了六年级下学期，已经到达三千多字了。他等于在识字这边没有什么太多的问题，所以那我们知道啊，这识字会影响到他的阅读，所以他是变成一个循环的。那在班上比较弱的孩子，其实就是他比较。没有阅读时间，他可能放学就要去按青班去补习，所以相对的，他阅读的呃量也比较少，而且那孩子本身就是比较不喜欢阅读，所以还需要一点时间等待他。好，所以呢，这今天要这一集要谈的呢，就是阅读里面的识字哈、哦，我相信对大家会很有帮助，因为我在后台真的好多好多好多的家长都是点菜，就是阅读的这一个问题，好、哦，比如说很多。家长他的问题其实也还蛮类似的哈，比如说，呃，有教写作的老师啊，哈，这是千千家长的来信，这样他说没有学到扎实的国语文，国字跟注音都断层。也有露露啊，跟另外一位呃家长他的问题都是一样的，就是考完期中考，一个是小三，一个是小五，改错字大题错字都找不到，然后换一个语词错字，从一个词要用。要换一个词，那个字他就写不出来哇，所以大家可以发现吼，孩子的问题都是差不多的哦。那还有一些是啊。呃孩子，呃，拼音、国字，尤其是像小一的孩子，刚开始学国字，哦，像新颖家长啊，还有 Maggie 家长啊，然、哦、孩子都是一年级，哦，刚开始学国字，然后上课很专心听，可是对于部首跟国字的概念都不熟，哦，所以大家可以想见，其实问题出现的类型跟频率是差不多的，哦，一年级通常都是部首部件、国字识字。然后到三四五年级，那课本教的字他会，可是如果改错字，或者是我那个词语换一个词语，他就不会了。那太好了，那就哦特别欢迎这些家长这一集要特别听哈、哦，因为表示您的孩子在写字识字上面的学习出现了一些状况，要及时的更正。好，那我们话说从头哈、哦，我们先从就是呃政府的课纲，就是大家说一零八八课纲来说。在《一零八课纲》里面呢、啊，它有讲到识字跟写字的范围。那它的标准是什么呢？我们来看看哈、哦。低年级的家长注意了哦，你的孩子至少要学认识常常用的国字要一千字，使用要七百字。中年级呢，认识要一千八，使用要一千二。到高年级呢，就认识至少要两千七。好、哦，所以你看我刚刚我们班的孩子，他其实他识字量已经到达三千多，早就爆表了哈、哦，已经到达国一，可能快要到四千五那边去了，到国中阶段去了，对吗？那这是一个简单的数学习题哦，我们来想想看，假设好了，现在孩子的一课生字学习量有二十个字，其实都比二十个字少嘛。好，那。一个学期是12课，所以乘起来一个学期是2 4四一到六年级总共是12个学期，诶，乘起来大家有没有觉得很奇怪？诶，乘起来好，大概是2000多个字，对吗？好，可是呢，我们生活中有一些字，它其实是没有办法学。那大家一定会觉得，诶，奇怪哦，有像这样子这一些字啊，那。孩子有可能每一次在课堂上就是很快一节课的时间，一次就可以学这么多字，就学得非常精熟吗？说实在的，是会有一点吃力。更何况这些字啊，它每个字都还有常用的好几个语词，甚至好几个成语，对吗？好，所以在这个识字上面，如果是学校教的，他才会；没有教过的，他就不会，那就非常的可惜，因为他就会变成他要花很多的时间在那边一个一个一个,一个字学。那要学的中国中文字这么多，有可能每个字每个字每个字学吗？然后每个字都讲得很清楚吗？也不尽然。所以呢，我们家长啊在在这样的角度，就要去思考，其实它跟英文背英文单字也是类似的意思。哦，那么多英文单字，你一个一个字慢慢背，然后一个字慢慢慢慢记，然后记了后面的，前面就忘记了。所以像这样子一个一个哦。那、呃、一个萝卜一个坑，然后每天记几个单字，这样的学习方法势必会遭受到很多的困难跟挫折。他没有办法一下子大量熟悉很多的字。那所以该怎么学呢？课纲里面就说了哈，他说要利用部件、部首或简单的造字原理来辅助辅助识字。这句话在想什么呢？我想啊，各位家长一定是有听过什么叫部首，对吗？举例来说，河川的河。它是水部，所以从这个部首，我们通常就可以哦，用这个这个部首去推断，哎，这个字也是水部，那它可能跟什么有关系？哦，跟水有关系。这个字跟火，它有火部，它可能是火偏旁，或者是下面四点，这些都是火部，那它可能跟什么有关系？是的，它就跟火部有关系，那这就是部首。那部件是什么呢？好，我们来看一下，像“可”这个字，它左边是水部，右边是一个“可”可以的“可”。那这个部件就有点像是小积木一样，就像我们玩乐高积木啊。诶，这个同样类型的积木，它可以跟别的字拼起来，又变成一个新的字。所以，比如说像这个呃“可”，它可能跟什么？跟人部哦。人偏旁拼起来就变成和、哦“和哦，“何”为何的“何”，对不对？好，所以这个字其实孩子他这样子一拼，人偏旁他也学过了。可，他也学过了，拼起来合，他稍微注意一下，哎，这个字其实他就会写、会念，然后大家知道他的意思，这个字就算学起来了哦,哦。所以举例来说啊，哦，小学方面我们就会用这样子叫做部件识字、部首识字，然后用照字原理。好、哦，举例来说，像提手旁跟手部有关系的，那跟包在。一。一起，哎，我们就可以推断跟提手旁手部有关的，通常是讲手部的动作。那包这个字，哦，中国字其实大部分百分之七十到八十都是形声字，也就是我们平常说的有边读边没。呃，有有边读边，没有边都读中间，没有中间自己编，对不对？好，所以其实通常你用这个呃原理原则去猜这个字念什么读音是可以的哦。所以像这个手跟包，我可能就猜测它跟包可能很像，音很像，没错，就是抱抱的抱嘛。好，那如果跟刀子在一起呢？哦，就可能变成一个用刀子做的一个动作，跟口部在一起呢，哦，咆哮的咆；跟水部在一起呢，吹泡泡的泡；跟火部在一起呢，炮弹的炮；跟肉部在一起呢，铜包的包。跟草部在一起呢，花包的包。跟石在一起呢，哦，也就是一个另，也是另外一个炮弹的炮。然后跟一步在一起呢，哇，长袍的袍；跟足步在一起呢，跑步的跑；跟雨步在一起呢，冰雹的雹；跟石步在一起呢，哦，吃很饱的饱。哇，你看这样子有系统的，你把那、这个。包这个部件跟所有常见的一些部首放在一起，你一下子就可以同时间学到很多字。所以啊，有时候低年级课本里面我们会说花瓣是字、系统是字、部件是字，就是这个意思。通常会中间有一个要拼的小积木部件，旁边可能就配上其他的呃。啊、哦，可能偏旁，然后就可以造很多的词，然后最后再用这些词呢，把它造成一个短文或者一个句子。哦，因为我们在试字的时候，我们知道字会有形、音，还有意，对吗？所以不是只会看到它的形状而已，它要会读，而且要知道它的意思，这个字才是真的是学会了，可以运用在生活中了。好，那如果我们大概知道呢，哦，课刚跟孩子学习识字的历程是这样，那我们在学习上面，哦，或看我们自己的孩子可以怎么样去帮助他呢？哦，所以呢，我们就要稍稍微去看一下孩子错字的类型，因为我收到很多家长他给我的问题，就是说，哦啊，他的错字很多，可是错字他其实。他没有详细说，他错字有错很多种类型，可能还有错、欸，还有别字，类似像这样。好，举例说什么呢？比如说像哦、呃，我们先从嗯，好，比较严重的开始讲好了。好，举例来说，像我常常就遇到一种一种孩子啊，他就是呢，哦、呃，语词本哦，或者是语甲本、语乙本，就是那一种上面有一个字，然后你照写下来，他下面写了三个字，但三个字错的都不一样。所以其实像这样的孩子，他其实他的问题不在错字，他是分心。我就问他说：“你是不是一边看电视一边写功课啊？或者是你是不是一边玩啊？哦，所以他就没有办法去辨别。那另外一种是，哎，他就是错了，你把它圈起来，然后等一下他又一样过来，又写同样一模一样的错字。然后呢，你写一个字给他看之后，等一下他回来，他又写。”又又没有看出来，又写跟刚刚一样的错字。那这样的孩子就是他的辨别能力，就是找不同的能力比较弱一点点。你就要特别就是写大一点，然后把那些不同地方的颜色把它标出来。哦，他就是嗯，他的眼睛的那个辨别是识别的能力会比较弱一点点。那如果我们已经更正了，他下次又错。那就表示这个孩子他有吸收到了，但他执行能力会比较弱一点点。好，那像这样的孩子呢，可能就是要多多让他练习，或者是就可能要用比较大的笔，或者是把它就是把它标示出来，贴在墙壁上，让他真的很确实的多辨别。那这样的孩子就是他呃特别要注意的是，他很容易会受到第一次学习的影响，他后面要更正比较困难，所以通常都要希望他在第一次学的时候就是尽量是学。学正确的，而且通常都是可以多利用不同的感官，不是只有写而已。你可能还帮他编一个口诀，嘴巴也进来，眼睛也进来，或者是你可能用，比如说你用呃在黑板写个超级大的，手部的感官放大，或者是你可能用屁股哎，让、欸、他用屁股捏有一个字哦，再让他加深印象哦。一边写一边说一边听哦，然后一边可能头也跟着写，就是任何身体上无感哈、哦，或者是肢体上面可以做到的，全部都是。是帮他输入，看看他哪一个部分输入会比较 OK， 比较有效率哈、哦。好，那这是第一种跟第二种的孩子，那第三种孩子是，比如说，嗯、呃，我们知道错字它其实有很多种，一种就是他比如说多一横啊，少一横啊，那就归类到我们刚刚讲那一种。另外一种孩子是，他是错的字，他就是嗯随便就拿另外一个字然后来凑数。哦，随便就拿一个错字来凑数哦，比如说像有一些什么吵架有没有？哦，他就会写什么火部的吵，哦，然后架子的架，然后你就诶吵架怎么会是火部的呢？你是用火吵架吗？哦，也就是说，这孩子他在写字的时候，他其实对那个意义他的敏感度比较弱。那这样的孩子，你会发现他的口语能力也比较弱一点点。好，他就是会比较大而化之，然后做事情就是大概 OK， 大概就好了。然后做事情就可能东东落西落，然后东错西错。数学也是一样，不会很精准。所以他在写字的时候，他其实就是随便哎、欸，看到一个什么字啊、什么音啊，他就把它写下去。哦，像“知道”两个字，他常常就会写“知乎者也”的“知”到哪里的到“道”。他就是随便随便就拿一个字就来凑数。那你会发现，像这样的孩子，他可能口语能力不是很好，而且他的阅读量也不不太够。平常在说话的时候，其实说话能力也不是很强，所以他就是随便，他就只要有有写就好了，他也不会管说到底对不对。他对他自己的要求也没有非常高，然后他也没有，就是他，我们有时候会觉得说，哎，他可能魂魄还没有回来嘛，<笑>就是可能就是自动导航写的，就是现在写写写的什么他也不知道，然后老师说什么他也不知道，就是像这样的孩子，那这个孩子。就可能要稍微要唤醒一下哦，然后可能就跟他说“知道”的意思是什么，然后你可以说一次给我听吗？就是要不断不断的帮他进行输入的练习。好、哦，好，所以在这几个。呃，类型知道之后，我们就可以知道说，诶、欸，孩子是在哪一个学习的阶段比较弱，然后可以怎么样去帮助他。那我们来看一下哈、喔，通常啊，老师在学校是怎么样学习教孩子学习生字的？其实学习生字啊，并不是说，还来，同学来啊、喔，我们来看这个字，这个字有什么什么什么。其实不不然哦、喔，其实通常我们在学生字的时候，会先看课文，从课文哈、喔，然后拆解，从课文的句子里面把那个。词语把它拆出来，然后再用这个词语，然后再来带字，这样会比较有意义性，比较有脉络性。所以像前几集啊，在二宝讲到说，哎，你看到不会的字怎么样？哦，就跳过去。哦，那个是对文章理解没有很大很大影响的词语才跳过去。如果是比较常常会有的，它就会怎样？哎，你可以用上下文来猜猜看它是什么意思哦，猜猜看，比如说，呃，嗯，比如说什么，好，囫囵吞枣，哎，这个字他可能不会，对不对？然后他他这四个字他看不太懂，然后他就他就哎，可是他又可会影响到后面的理解，所以呢，好、哦，那那个句子是怎么讲？哎，你每次都囫囵吞枣，难难怪听不懂。这篇别人说的话，或者是看不懂这篇文章的意思。哎，你囫囵吞枣不知道？你看后面，原难怪你会看不懂别人的意思。那你就猜猜看，囫囵吞枣可能是看不懂，或者是吞枣是用吞的，可能就是很快，类似像这样，可以稍微擦一下。当孩子猜的能力呢越来越成熟的时候，他其实后面对于他的理解能力也会有大幅度的提升。好，所以通常我们在学校啊，就是会先用课文让孩子去上下文推断，或者是把这个字猜猜看，哦，吞枣可能是什么意思？猜猜看，把字猜出来，分别是什么意思？哦，好，所以像这样子的话，我们通常是会从文章，然后再来句子，再来词语，然后才带到字。那带到字的时候呢，通常低年级会花比较多时间，我们就会请孩子哦举起手，我们叫梳空，跟着老师写一次。那通常比较呃，我们会比较专，就是呃让孩子注意笔顺跟他的笔画，所以通常我们不会。不会，其他举起来，然后就呃就说一二三四，好，举例，如果要写零的这个字，你就不会一二三四，不是哦，我们可能就会呃请他念出笔笔顺、笔画的名字，比如说是横、竖、撇、点、横竖撇、竖、撇，那让孩子要知道说那个笔画它的名字，因为就会带出那个笔画该怎么写。好，那当写完之后，我们就会特别强调：哎、欸，同学，你要看哦、喔，这两个木啊在一起的时候啊，中间那个是点哦、喔，因为这样才不会打到别人的手哦，所以是点。好，那特别容易写错字，然后跟注音哦，林哈、哦、是闪电 N， 要特别注意一下。好，那就会稍微就会打开语甲本语本哈、哦，然后或者是小朋友有查字典，我们就会稍微示范一下，稍微说一下林有什么哦，林子哦，森林等等等，类似像这样的常用的造词，让孩子去学。所以呢，刚刚有一些家长的问题是 ，A 只要是换了课本的词语以外，他。他就没有别的词语，那表示他的阅读量可能不高，而且在老师在说明这些类似其他词语的地方的时候，他也可能没有听，或者是不熟，或者是他没有办法马上就可以熟悉，那怎么办？我们就请他用语。甲本与乙本，把它要考试之前把它拿出来念一念，看看你他对那个词语懂不懂哦。通常我们会看这个孩子对于这个词语懂不懂，就请他直接解释啊、哦。比如说“细嫩”是什么意思哦？很细细的，然后又非常柔软，非常的嫩哦，可能是刚生出来的，像这样子，或者是你直接用啊，那你用“细嫩”造一个句子，对不对？哦，今天妈妈煮的这个笋子吃起来非常细嫩，或者是新开的。花，它长出的新芽非常的细嫩，类似像这样，所以你就可以找分析它到底有没有懂得这个词语的意思。好了之后呢，哎，这样子形音义大概 OK 了，那我们就会往下一个字去。那在最后，我们通常在呃课堂上还会补充形音义呃就相类似的词语，好、哦，比如说像形近字，对不对？好、哦，比如说像慢慢。水步的慢，漫步、漫画，好、哦，心步的慢哦，我们就会把那个偏旁，请他圈起来，缓慢跟慢跑，对不对？好，让他去辨别这两个是不一样的，一个是可能哦非常悠闲呐、啊、哦，然后另外一个是哦动作很慢，就这两个是不太一样。好，所以当它可以辨别这两个字的意思不一样的时候，而且分别是什么的时候，哎，你突然讲一个词语让它填，比如说长“长长夜漫漫”，它就会去辨别哦，原来那个是哦、呃，可能非常的长，然后可能就是比较时间比较长，所以应该是水部的哦，所以它就会有这样子可以呃推论的能力，所以。从这样讲下来啊，我们从课堂上的这样子教学下来，大家就可以去判别一下你的孩子到底是哪一个环节比较弱。回家的时候就可以把相关的部本，比如说像语夹本啊、语一本啊，好，或者是像国语，有时候有些老师会定一本叫随堂演练，里面有形形近字，好，或者是一字多音，同一个字呢有很多音的那个章节，让孩子来写写看，说说看。啊、哦，或者是成语的部分。哦，成语哦，家喻户晓啊，哦，像这样子去去把它熟悉哦。你看，家喻户晓，小是什么？家是什么？然后去猜猜看它的字。好、哦，先不用说明，让孩子去猜猜看。哦，家就是每一户人家，户就是每一户人家，对不对？玉呢，可能是知道的意思，小呢是晓得的意思，所以每家每户都晓得，所以是非常的有名，名声传播极广。哦，你看，像这样子，你可以从它的字。去推论，好，那当孩子有这样子的能力的时候，他就真的是了解了这个字的形、音、义，甚至其他的词语解释，他也都可可以判别。所以，如果你的孩子也像刚刚这两位家长说的，他就是呃、哦、改错字改不出来。或者是他只要换个词语，他就写不出来。那你要加强的，真的是我们前几集讲的哦，治本的阅读，跟我们在课堂上，或者是孩子回家之后，可以专门哦用语夹本、与义本，或者是随堂演练相关的这种形音义的步册，去帮助他，去帮他做加强。OK 哈，好，所以呢，这个部分我们就讲到这边。那另外呢？哦，我们知道说出了，如果这些都已经已经去除掉了，其实还是有些字啊，哦，常常孩子还是会写错。哦，举例来说，像是“时候”的“后”跟“后来”的“后”，但这个就真的不是孩子的问题啦、啊，因为其实在我们生活周遭，甚至我也常常看到新闻字幕上面也是打错啊。那这个就要去知道它的原因。哦，像“时候”。哦，跟三个小时候，哎，你看它的音都时候，可是一个是人部的后，一个就是赤部的后，对吗？所以像这个，我就会把它写在显眼的地方，让孩子常常去看。那另外一个是德汉德，好、哦，白部的德跟赤部的德。那如果孩子会念那个闽南语，其实用闽南语来辨别是最快的。哦，一招嘎作劲哎，嘎，对不对？啊、哦，就是赤部的德，一哎，一米加哎，就是德，白部的德。所以这是。最快的那如果孩子说，哎、欸，他真的不会闽南语，那怎么办？那就是只能用意义去分别。哦，他如果加东西名词，它是代表是所有人的时候，就是摆布的，或者是它是形容词，美丽的、漂亮的、可爱的，它就是摆布的的。那如果是他是讲动作的哈、哦，动作的状态，它是一个副词的哈、哦，它跑得很快。哦，我觉得觉得是心里面的那个动小小的动作，我觉得很开心，觉得都是。吃不的，好好好，类似像这样，就是要从意义上面去好。但是其实，在现场，其实会发现有些孩子，他即便已经知道了，可是他的执行能力会比较弱一点，他还是会常常固着，是没有办法的。所以像这个的话，这里还有几个方法提供给大家。好，我们之后有会有几集会跟大家分享过一日报，像过一日报就觉得蛮好用的。像孩子啊，如果他白不的的跟吃不的的，他没有办法分辨出来。有些有些家长。会说啊，那你就把白布的写十次，赤布的写十次。大家可以想象哦，那孩子就说啊，而且写完你会发现还是错嘛。哦，所以各位家长哦，特别要注意一下，我们要用正确的方法来帮助孩子，你不要让大量的抄写，然后让他觉得更反感。怎么做呢？我就会发一一份规日报给他。然后呢？可能是两三个同学，或者是跟妈妈比赛都可以。好啦，你来圈，请你现在、啊、圈五个白布的的。可是我不要只有那个的哦，你要连那个词语都圈起来。他的、我的、你的，漂亮的、可爱的、兴奋啊、哦，兴奋的哦，这样圈圈圈在干嘛？在帮他建立语感。哦，也就是他其实是在大量阅读里面就可以提升啦、啊。但如果他常常这个这两个字没有办法分辨，我们就可以请他拿出《国语日报來》来，来你圈呃五个白部的“得”的词语给我，诶、欸，来你圈五个赤部的词语给我，好、哦，让他在过程中其实有点像玩游戏，然后他也不会反感，因为他就是在圈嘛，好、哦，所以错别字啊，哈、哦，他是不是写出来分不出来是哪个字，你让他写很多次没有用，因为他早就会写了，他是。不会分辨，所以你要教他分辨，不是让他发写，哦，大量的让他一直写一直写，尤其会让他有反感。好、哦，那下次当他在看到这个的时候，他就会比较容易呃形成他自己思考的系统，然后进入系统之后，他就可以顺利的分辨出来。OK， 好，所以呢，这是这一集的。一些方法跟策略，好，希望对大家有帮助。我们稍微再重点整理一下哈，呃，首先要先去看一下孩子的学习类型，他是心不在焉呢，还是常常写错字呢？那你就可能要用其他感官输入，让他去辨别。那如果是呃可以的话，那我们就要去看，诶，有没有什么可以让他可以去呃找出来哦？可能我们圈圈看哦，或者是那个笔画用特别不同的颜色帮他标出来，帮他贴在墙壁上，让他常常去吸收，常常去看。那其实，在小学阶段大概是三千个字，所以千万不要一个一个、一个一个字学，应该是要系统性、大量的、有意义的学。所以你可以用部首去学，可以用部件去学，然后。可以让他大量的，比如说像还有一些识字的桌游，像呃秋江老师的动文字系列，诶，你闲暇的时候就玩一玩桌游，让他发现这个字跟这个字可以拼成什么字，然后慢慢的就可以增进他对那些字的理解。好，那我们识字这一集就讲到这里哈。如果大家有任何的问题呢，也欢迎可以到小学生诊疗室的呃粉丝团来跟我互动。那有任何的小的赞助也是非常感谢大家。如果你的孩子还有其他识字的问题呢，也欢迎留言给我。那我们下一集呢要分享的呢就是嗯也是大魔王，就是识字之后哦更难的写字。好，再请大家准时收听喽。那我们今天节目就到这里，拜拜。you